2: Hola, buenas noches. Les saluda Elías Lozada. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de la 860 de AM y vía internet en www. RadioUNAM.UNAM.MX punto punto Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y LARA sin costo 01800 505 -2688. En redes sociales pueden encontrarnos como tiempo de análisis, arroba tiempo de análisis en Twitter y en el Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores les invitamos a que nos escuche en www.politicas.unam.mx esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre la reforma educativa y en la mesa nos acompaña el doctor Manuel Gilantón, doctor en ciencias, profesor en el, en el Colegio de México, más de tres décadas en, en, la, en la UAM, la Autónoma Metropolitana. Buenas noches, doctor Manuel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Entremos en materia sobre eh, la reforma educativa y primero pongamos el contexto de la reforma educativa. Eh, ¿Qué es la reforma educativa? Eh, ¿Cuándo se piensa? ¿Por qué se piensa? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Y cómo se lleva a cabo?
1: Eh, sí, eh, bueno, mil gracias por, por, por invitarme, además, a una facultad que aprecio tanto, ¿no?, por lo que ha contribuido para el país, eh, no solo para la UNAM. Eh, qui, quizá un, un primer asunto es que a nadie se le ocurriría hacer un, la reforma de algo si no hubiera un problema. Entonces, quisiera decir muy rápidamente... Eh, cuál es a mi juicio el problema educativo eh, del país, ¿no? eh, Podemos, digamos, con una serie de datos tener idea de la magnitud del problema, ¿no? Eh, digamos, cuando el, cuando uno toma los datos del censo eh, hay un rubro que se llama rezago educativo. Ese rezago educativo se compone por tres grupos de ciudadanos y ciudadanas. Eh, aquellos analfabetas, aquellos que no terminaron primaria y los que no terminaron secundaria. Okay. Entonces, si tomamos el grupo de edad de entre 15 y 64 años, en el censo del 2010 y el conteo ajustado ahora en 2000, eh, más que conteo, en una muestra que se hizo por el INEGI, tenemos más o menos entre 15 y 64 años a 73 millones de personas, de mexicanos. De ellos, 6 millones son analfabetas. ¿Mm?
2: 2010.
1: Pues es, son 2010. 2010. 2010. Es el dato más reciente y más confiable. ¿no? Tenemos a 6 millones que para ser analfabetas en el censo, cuando les preguntaron ¿sabe usted leer o escribir un recado? y dijeron no, caen en el rubro de analfabetas. No le está pidiendo saber no, si, si leen a García Márquez o a Rulfo. No, no, no. Sí, es, es tan elemental la pregunta como esa. Ahí tenemos a 6 millones de, de mayores de 15 años y menores de 64. Ese grupo tiene rostro de mujer pobre e indígena. ¿no? Okay. Luego, hay 10 millones adicionales que cuando tenían la edad para cursar primaria y la primaria era la educación obligatoria, no la, no la concluyeron. 10 okay. millones. millones que no terminaron diez primaria. 10 millones más. 10 sí, millones más, más, por supuesto, sí. Ya van 16, ¿no? Y luego tenemos a 16 millones que no terminaron secundaria. Haciendo esto un gran total de 32 millones de mexicanos y mexicanas que o no tuvieron acceso a la educación o no culminaron... La, la, los grados establecidos en su momento por la constitución como obligatorios, ya sea primaria o secundaria, y es a lo que se llama rezago educativo. Entonces, un primer dato sin el cual uno no entiende el problema de la educación en México es que el sistema educativo mexicano es extraordinariamente inequitativo. Es decir, el esos, 30, esos 32 millones de, de personas con 73 millones en el grupo de edad entre 15 y 64, nos da más o menos que el 43% de los mayores de 15 años y menores de 64, y perdón por ser tan preciso, pero creo que vale la sí, pena. No
2: vale la pena delimitar. Sobre todo en
1: un programa de la facultad. Claro. Eh, que, que mis sí, colegas de, me pueden decir eh, oye, de dónde están sacando tú, los no datos. Muestra. Claro. Eh, es el 43%. Entonces, si no entendemos que el 43% de los mayores de 15 eh, no tuvieron acceso al derecho a la educación, entendemos uno de los, de los, digamos, de las aristas del problema educativo. Hay otro. Es terrible. Cada año perdemos a un millón de estudiantes entre los 6 y los 17 años de edad. Es decir, eh, el, cuando empieza el ciclo escolar, ¿no? hay un 33 mil salones llenos de chavos.
2: En agosto, a finales de agosto es cuando se llenan los salones. Por
1: ejemplo, ¿no? Tienes 33.000 mil aulas de a 30, ¿no? Eh, más o menos para que te dé un hay millón, los. ¿no? Eh, y. Al final del curso están vacíos. Al, el primer día están llenos de ruido, de, de miradas entre los muchachos y muchachas de secundaria, eh, entre los chiquillos oliendo a, a nuevo sus, sus tenis o sus mochilas. Y al final del curso hay un millón menos de estudiantes que forman parte del nuevo flujo del rezago escolar. Para que nos hagamos una idea de cuánto es un millón, pues son 10 entradas completas al Estadio Azteca, o son 33 mil salones, que al principio están llenos y al final están llenos de polvo, o bien, si hacemos que los salones midan 10 metros de largo y los ponemos en fila consecutiva, tenemos 333 kilómetros de salones continuos sí. que primero estaban llenos y el día que te terminan los cursos sí. están vacíos. Entonces ya tenemos dos aristas, ¿no? Tenemos un problema grave de rezago eh, eh, educativo. Luego... Tenemos un sistema que expulsa a un millón de muchachos eh, cada año sin tocar a la universidad aún. Pero además tenemos una tercera que creo que con esto tendríamos un panorama de la severidad del problema educativo. Y es que cuando hace más, no más de dos meses se dieron a conocer los resultados de la prueba que sustituyó a la prueba enlace... En tercero de prepa, es decir, los muchachos que terminan prepa, es decir, que han eh, sobrevivido a los 12 años de escolaridad previos, o sea, que han hecho seis de primaria, algo de preescolar, 3 de secundaria y tres de prepa, se les hizo un examen. Y en ese examen, solo seis de cada 100 el seis por ciento, sabía lo que tenía que saber sobre matemáticas y aritmética. Y, solamente 20 de cada 100 el 20% eh, sabía leer y escribir como era de esperarse
2: es un dato muy grave
1: durísimo de tal manera que en síntesis en México el problema educativo se puede expresar de la siguiente manera si no vas a la escuela si te vas de la escuela por abandonarla por razones económicas por ejemplo o por aburrimiento ante programas terriblemente aburridos o si te quedas en ella la probabilidad de aprender es muy baja.
2: Muy baja. Otro gran problema dentro de ya los citados.
1: Sí, claro. Si, si de cada 100 muchachos que empiezan primaria, solo 50 llegan a terminar prepa. Y si de esos, eh, muy poquitos, logran tener los conocimientos y habilidades propias de la lectoescritura, digamos, de leer, escribir, comprender, y digamos, hacer operaciones matemáticas básicas... Quiere decir que nuestro sistema educativo y nuestra situación educativa nacional está realmente mal.
2: Ese es el primer contexto que tenemos para esta reforma educativa, los datos de 2010. Y la reforma educativa viene y se plantea en el Pacto por México, el famoso y dichoso Pacto por México, que se firma el primero de diciembre de 2012. ¿Cómo se pensó? O sea, la gente del gobierno federal antes de que lleguen a ser gobierno federal, ya tenía estos datos, ¿y cómo es que piensa esta, esta reforma? ¿O desde dónde, dónde dicen, hay que atacar? Digo, ya tenemos estos datos, pero se plantean, necesitamos una reforma educativa, y va por este lado.
1: Claro. A mí me parece que no entenderíamos esta reforma educativa si no recordamos que más o menos a partir del año 2000, realmente desde 1999, pero no se hicieron públicos, a partir del año 2000, México forma parte de los países que participan en el examen que la OCDE, la OCDE hace en muchos países del mundo que se llama PISA, el examen de PISA, ¿no? Que ya se ha hecho muy famoso. A partir del año 2000 eh, y a partir luego del año 2006 eh, 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 digamos eh, tenemos ya también la prueba enlace que se hace cada año cuando se a todos los niños de, de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Y toda la información que dan tanto el examen de PISA como el examen enlace y ahora planea es que, digamos, estos exámenes muestran que lo que es esperable que se haya aprendido no se ha aprendido. Entonces, eh, es, esta información va, va permeando a la, a la sociedad, en términos de, bueno, tenemos un sistema educativo que no está funcionando. Pero, junto con otra, uh, con otro, como punto de vista, y es, creo, el que genera la gran fractura, la falla fundamental de la reforma educativa, y es que se supuso, se afirmó y se aseguró que estos resultados escolares, de, digamos, de. muy deplorables, ¿no? México cada vez en el último lugar, con la mayoría de los estudiantes en el nivel. para que tengamos una idea, pizza, pizza, pizza dije, dije pizza como las pizzas, de, de tener hambre. pizza eh, tenía niveles 1, 2, 3 y 4. a partir de que entra a México ponen el menos 1, para que quepamos sí, sí. muchos de nosotros, ¿no? Entonces, el, el, el supuesto que hay es, señores, esto es culpa de los profesores.
2: Es el primer...
1: Sí, el diagnóstico, diagnóstico El diagnóstico es... Esto es responsabilidad de los maestros y maestras de México que todos son una bola de barbajanes, flojos, que venden plazas, que heredan plazas, y se generó una simplificación a través de los medios de comunicación extraordinariamente cruel, estigmatizadora del magisterio. Concertada. Claro, porque estamos hablando de un millón doscientos mil en el nivel de preescolar, primaria y secundaria, y un millón y medio, si incluimos a los de media superior. Obviamente, en un conjunto tan grande de, de, de en este gremio, pues hay de todo. Igual que entre profesores universitarios claro. hay gente extraordinaria, los que somos ahí medianitos, ¿no? Y los que son unos vagos, claro que los hay, ¿no?
2: Usted escribía también, hay hay profesores muy buenos, pero que... Eh, malos para enseñar. Que Por supuesto, y,
1: hay gente que sabe mucho y que no. Pero Y ese es un tema bien interesante. Porque se dice el profesor es el responsable y la profesora son los responsables de esto. Y las soluciones, vamos a evaluarlos. Y lo que se evalúa es cuánto saben. No se evalúa qué tan capaces son de generar ambientes de aprendizaje. Y aquí quiero recordar a un profesor de todos nosotros los que trabajamos en estas cosas de educación, que recientemente murió, y le echamos de menos, que es Andoni Garritz, que decía, mira Manuel, es que el mejor profesor, la mejor profesora, no es aquel o aquella que domina todo el, el campo del conocimiento de su materia, sino aquella o aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido que tiene que enseñar. Todos hemos tenido profesores y profesoras que saben muchísimo y que son verdaderamente ladrillos en la pared en términos de enseñanza. Le sí, falta esta pedagogía. ¿no? Que es claro, vital. El, el oficio, el oficio. Entonces, esta reforma educativa, digamos, si cerrando un poco, es, hay un problema educativo, se diagnostica con una enorme simplificación que todo esto es un problema de los profesores y de las profesoras, un mensaje mediático. Así es, sí, 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 se construye, se construye. Sería muy interesante que alguien que sepa hacer investigación sobre imagen reconstruya la imagen que la televisión, especialmente Televisa, pero también Teleazteca, eh, construyó del profesor. El profesor era... El magisterio. Así es, el magisterio era o bien barbajanes o apóstoles menesterosos. O sea, no eran personas que tenían un oficio, este, no eran personas diversas. Y se pasó por alto. Se dice, esto es el problema de los profesores. Y se deja de, y se pasa por alto, por ejemplo, que el 40% de las escuelas primarias en México son multigrado. Cuatro de cada diez escuelas son multigrado. Multigrado significa que un solo profesor o dos atienden primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en un solo salón. Y a lo mejor ese salón no tiene agua, ni piso, ni, 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 ni baño, ni nada, ¿no? Como reveló el censo. Entonces, se pasa por encima de la, de la, del impacto de la infraestructura. Se pasa por encima, o sea, no se mete a la explicación del problema educativo, los pésimos programas de estudio que le apuestan a la memoria, no al, no al pensamiento. En México, la educación premia al que repite, no al que pregunta. Al que pregunta se le calla para que no esté dando lata, y al que repite, como en el dominó, que dice repetir, 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 se le aplaude. Eh, se se le aplaude. así es. Se olvida también eh, las normales, especialmente el, el, el caso que dentro de unos días cumpliremos un año de la, del terrible crimen de, de Ayotzinapa, digamos, el, el abandono que ha tenido el, el sector educativo mexicano al respecto de las normales, sobre todo las normales rurales. ¿no? Como el caso como el, el caso de la Ayotzinapa, la, 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 la normal de, de, de Ayotzinapa, de Isidro Burgos. Y entonces, un problema complejísimo en el que intervienen profesores, estudiantes, condiciones económicas de contexto, condiciones económicas de los chavales, eh, programas de servicio. Todo eso combinado genera el ambiente educativo mexicano. En vez de ver eso, se dijo, Esta está muy fácil. La culpa es de los profesores y profesoras y los vamos a resolver haciéndoles evaluaciones. Yo tengo la impresión que esta reforma que sale entre 2000, final de 2012 y principios de 2013 con, la, con el ingreso de, de Peña Nieto estuvo siendo bien, digamos, como estuvo siendo procesada o trabajada o diseñada en el periodo de la transición. ¿no? entre que es eh, entre que se da la elección y que toma posesión. Entre julio y diciembre. Entre julio y diciembre. Y me parece que el encargado del de grupo que pensó la reforma educativa es el actual secretario de Educación Pública, Aurelio Maloño. Así es. Y bueno, este es, es digamos, eh, con esa mirada sobre el proceso educativo eh, y creo sin, sin hacerse cargo de su complejidad, echándole la culpa solo a un actor, que es el maestro y la maestra, simplificando a todos, haciéndolos a todos tabula rasa, eh, se decide que la solución es evaluarlos, y se decide que evaluarlos es saber cuánto saben, no asomarlos a ver cómo es que generan el proceso de aprendizaje. Es algo así como tratar de curar a un niño poniéndole el termómetro cada dos horas. Y poniéndole el termómetro, y poniendo el termómetro, pero espérame, el termómetro se pone para que haya alguna, eh, digamos, alguna pista de una, de un, de, de una enfermedad, de un del diagnóstico. Aquí se pensó que la evaluación por sí sola iba a generar calidad. Vamos, vamos a
2: ir a una, a una pausa, pero regresamos. Estamos en el contexto de la reforma educativa y ahora vamos a. Regresando, vamos a platicar cómo se aplicó esta reforma educativa, cómo se firma el 1 de diciembre del 2002, se firma el Pacto por México. Ahí se da a entender que la reforma educativa va porque va y lo que se genera después, ¿no? El caso de la maestra Elbester y, y, y todo lo que le siguió. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Políticas invitas. Conoce las actividades académicas y culturales... ...de nuestra Facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política limita.
3: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan al coloquio Las Voces de la Migración, Comunidades de Origen y Retorno en México. La migración, según el INEGI, es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. En México, la población que emigra hacia otros países lo hace en mayor número entre los 20 y los 34 años de edad, siguiéndole jóvenes de entre 15 y 19. Pero, ¿cuáles son los problemas que encierra el fenómeno migratorio en México? Ven y discútelos en la primera edición de este coloquio, donde los ponentes serán Marco Antonio Castillo Martínez, de Lipsoculta, el, el padre Alejandro Solalinde, Fabien Benet Radifé, directora del INEDIM, entre otros. El coloquio se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La conferencia inaugural será a las 9 horas y se titulará La problemática de la migración en México. Y la última será Alternativas económicas e identidad en las comunidades de origen, a las 17 horas. Todas las pláticas tendrán una duración de dos horas. Si tienes dudas, consulta el cartel en la página de la facultad o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de la misma. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis con el tema reforma educativa. Nos acompaña el doctor Manuel Gil Antón, doctor en ciencias, profesor en el Colmex, investigador en el Colegio de México. Eh, nos quedamos en que la reforma educativa se da con un diagnóstico que siempre es previo y la prescripción está definida de antemano. ¿no? Ese fue el contexto que, del que platicamos. Ahora mmm, vamos a tocar el tema eh, el por qué el movimiento político con la maestra Elvester y de ahí cómo se desencadena para que la reforma educativa pase porque pase. Eh,
1: sí, a, 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 digamos, tres años después de lo que ha sucedido, es más fácil, eh, digamos, armar una explicación, ¿no? Por eso dicen todos que eh, es mejor ser historiador que profeta,
2: <risa> sí. ¿no? Si me
1: preguntas qué va a pasar, quién sabe, pero uh, si uno vuelve la vista atrás... Eh, se da cuenta de esa primera simplificación todo es problema de los profesores y hay otra gran simplificación y es y el diablo se llama el Elbester Gordillo eh, que, por favor que a nadie en el auditorio le parezca que yo voy a defender a, a, a la profesora Elbester <risas> Gordillo en términos de la antidemocracia sindical y todas las, las grandes 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 atrocidades que cometió y que antes había cometido Jongitud barrios y que, digamos, son parte de una coalición entre la autoridad política y el sindicato en una relación corporativa. Sin embargo, eh, hay una canción de Ana Belén muy buena que se llama El Chivo, por ahí búsquenla ustedes, en la que, y, y permítame es rapidísimo, pero ilustra sí. mucho, eh, dicen que dice la canción que el diablo cansado ya de que le echaran la culpa de todo, ¿no? De, de, de todos los males eh, llegó con Dios y le dijo, sabes que aquí tiene los cuernos, el tridente, <risa> la cola y las pezuñas y renuncio todo. y renuncia el diablo y el estribillo de la canción de Ana Belén es y ahora qué van a hacer sin el chivo a ver ahora qué ¿A, a quién, <risa> ¿a quién le van a, a echar va la culpa? culpa claro no quiere decir que la antidemocracia etcétera todos estos problemas que, digamos, personificaba la profesora Elvester Gordillo, no fueran verdad. Lo que era también una simplificación es que ella era la que impedía el, la transformación del sistema educativo mexicano, porque lo que impedía la transformación del sistema educativo mexicano era el pacto corporativo con ella. Lo que pasa es que la profesora Elvester, eh, digamos, continuó el pacto corporativo en los 12 años, de, de gobiernos del PAN eh, a niveles de abyección. Es decir, recordemos que en el periodo del presidente Calderón, del 2006 al 2012, la profesora Elbester puso a su yerno sí. en la subsecretaría de educación básica. Es decir, eh, incluso a cambio de la supuesta contribución de votos para que Felipe Calderón ganara esas elecciones absolutamente opacas. ¿no? Sí, claro. En 2006. Entonces, Digamos, al PRI, que antes le fue sumamente funcional el vestir gordilla, desde, digamos, eh, la, la pone ahí eh, Salinas, la pone, la pone Salinas, sí. eh, eh, digamos, eh, 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 la, la, la quitan porque no les es funcional. Pero hay una cosa muy interesante: la apresan, le acusan de muchos delitos, ¿no? y curiosamente ponen en su lugar a Juan Díaz de la Torre cuya función previa a ser lo que ahora es el secretario general del sindicato, era firmar los cheques con los que el Vester Gordillo distribuía el dinero del profesorado. Si
2: sí, lo que realmente querían era quitar a esa persona, no que dejara de funcionar como funciona a lo mejor el aparato. ¿no?
1: Así es, y, y, y tan tan es así que ponen, no ¡ah! los profesores no eligieron a Juan Díaz, es una decisión otra vez del PRI, ha vuelto el viejo PRI. Pues el PRI le dice, ¿sabes qué? Vienes tú, Juanito, y aquí tengo este folder con todos tus, tus, tus triquiñuelas y todos tus tus delitos. Eh, ¿Vas a jalar con la reforma educativa? ¿Verdad? Claro que sí, claro. sin duda. Y es por eso que es interesantísimo ver cómo, durante los primeros años, los primeros tres años de la reforma, el gran acompañante del y Fet en todos los actos de la reforma fue Juan Díaz de la Torre, es decir, el CENTE. Y por otro lado, el sector que resistió a la reforma, porque advertía en ella eh, eh, problemas muy serios en materia laboral, administrativa e incluso educativa, fue la CENTE, la
2: coordinadora. La
1: coordinadora ¿no? Muy probablemente hoy estamos ante una situación en la cual eh, podemos decir con claridad que hasta el momento la reforma así llamada educativa no ha sido una reforma educativa expresa, ha sido una reforma, un, una modificación de las formas, eso quiere decir reforma, a los procedimientos de control del magisterio en el sistema escolar. Usted ha habla de un círculo. Sí, es decir, la, la, lo, lo que se ha hecho es, eh, eh, ponemos... En el, en el ciclo hay un centro, es el profesor, entonces a ese es al que hay que ordenar. ¿no? En vez de ver como en la elipse que hay dos focos en los cuales el alumno y el profesor generan el ambiente de aprendizaje en un contexto eh, de, de la escuela, etc., eh, se decide tomar el control del, del, digamos, del, de los procesos de ingreso, promoción y permanencia mediados por la evaluación. Esto no quiere decir que al llamarla reforma administrativa con un alto componente laboral no tenga consecuencias educativas. Claro que las tiene, porque si para conservar el empleo o para adquirir la plaza, porque antes el egresado de la normal tenía asegurado su, 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 su empleo, de hecho durante muchísimos años había tres eh, profesiones eh, a las cuales los sectores más desprotegidos del país cuando tenían posibilidades, pensaban en sus hijos o sus hijas, y era ser profesores, ser militares o ser curas, o monjas. Sí. ¿Por qué? Porque al salir de la normal tenías empleo, al salir del ejército tenías empleo, y al salir de monja o cura tenías una parroquia, aunque fuera sí, en sí, un claro. ser Era una manera de prepararte y tener trabajo. ¿no?
2: No, y hay familias enteras donde hermanos, pues, pues, sobrinos, eh, abuelos son son maestros
1: hay una tradición normalista esto no quiere decir que buscaban eso para tener un empleo sino que era el camino mediante el cual uno podían formarse dos podían muchos de ellos construyeron este país muchos de ellos son aquellos a los que don José Revueltas relata en los días en, la, en Dios en la Tierra que les cortaban las orejas los cristeros porque le daban agua a los federales ¿no? y los empalaban ¿no? O sea, el, el, el Magisterio Nacional construyó al país. Eh, iban a los sitios en donde mandaba el cacique, el cura, etcétera, era el factor de modernización de sí. las poblaciones en el país. El movimiento normalista la, uh, nunca, nunca tendremos como la capacidad de eh, respetarlo si no entendemos que fue constructor del Estado moderno, para bien y para mal, con sus vicios y con sus virtudes. Pero digamos, eh, lo que hace la reforma es decir, si terminas la normal, desconfiamos de tu formación, desconfiamos de ti y te hacemos un examen, para que entres. Si eres idóneo, así se dice ahora, y no idóneos. idóneos y no idóneos, si eres idóneo, entonces te estás un año, te ponemos un tutor que te va a, a, a ayudar, y luego, si a los dos años... Eh, vuelves a, a, a ser idóneo ya tienes tu plaza pero cada eh, eh, creo que cada cuatro años te vamos a evaluar hasta que te mueras y si no pasas la evaluación o no tienes estímulos o te vas a los que están en servicio también se les dice bueno vas a poder presentar el examen una vez, dos veces, pero la tercera no te preocupes, ¿eh? no te corremos pero te ponemos digamos a que trabajes en un puesto administrativo lo cual es denigrar al profesor o sí, sí. a la profesora, ¿no? Pero sobre todo, esta reforma a los modos de ingreso, promoción y permanencia en el trabajo eh, se, les, se les controla a través de un sistema de evaluación que determina si se es o no idóneo. Eh, pero nadie ha mostrado que la evaluación que se hace sea idónea ...para decir quién es idóneo.
2: Sí, ¿cuáles son los parámetros o con Exacto. qué se
1: mide? Entonces, tenemos evidencia de que se está evaluando con criterios, perfiles y con, y con directrices... ...a través del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, de un profesor ideal... ...que trabajaría en una escuela ideal, que estaría formado según lo que derivaría en poder responder a sus exámenes. En total digamos, disonancia con lo que ocurre en la formación, en las normales, en la formación eh, continua, etcétera. Entonces, los profesores están, y profesoras están, o los egresados de las normales, están empezando a orientarse para hacer, para aprobar exámenes. Es decir, si la condición para tener empleo y para mantenerme es, eh, digamos, pasar un examen, pues entonces voy a prepararme para, para, ¿Para, el, para, examen? para el examen. Eh, cuando enlace, la prueba de enlace era tan fuerte que de ella dependía el prestigio de la escuela y el dinero que se le daba al profesor y a la profesora, de repente enlace se fue convirtiendo poco a poco en el currículum de la escuela básica. Entonces vaciamos a la escuela de su proyecto pedagógico y civilizatorio para preparar a los muchachos a que pasaran el examen. examen. Lo mismo está ocurriendo en el mundo. En vez de que en el mundo haya proyectos pedagógicos, lo que hay son sistemas para ver cómo hacemos para salir mejor en PISA. Sí, para... Es decir, es, es, sí, es, 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 estamos convirtiendo el proyecto educativo en un proyecto examinado, para examinar, en vez de un proyecto de formación de la persona de manera integral y también de su talento, etcétera. Una homogenización sí, brutal. Pink Floyd, digamos, en pleno, ¿no? Con, sí. con, con The Wall, ¿no? El, el, el muro. Es decir, así como se dice, profesor, eres otro ladrillo en la pared, ahora lo que hacemos en la escuela es enseñar a los muchachos a hacer ladrillos, eh, tanto en la escuela básica como en la escuela eh, normal, a los muchachos y muchachas y niños les enseñamos a hacer ladrillos, los que somos ladrillos, para que presenten un examen en el que les van a decir cómo se hace un ladrillo. De tal manera que el proyecto educativo del país se está restringiendo a, una, a presentar exámenes. ¿Qué quiere decir? Se redujo la evaluación, que es un proceso muy complejo, a examinación. Y examinación se redujo a, básicamente, examinar los conocimientos, porque no hay otra manera a nivel centralizado como está actualmente, de evaluar, digamos, a 300 cincuenta mil, trescientos setenta y cinco mil profesores al año. Sí. ¿Cómo haces eso habiendo telesecundarias, escuelas multigrado, escuelas secundarias o primarias rurales, eh, eh, incompletas, eh, atendidas con por...? Con un
2: contexto, en algunos casos, diametralmente diferente. Por supuesto, por supuesto.
1: Entonces, porque además, todos estos datos que, que vimos al inicio del programa, eh, sobre la de, sobre los malos resultados educativos, tienen una correlación muy grande con la desigualdad social.
2: Claro, es, bueno, es uno a donde nos llevaría ¿no? el porqué es. por de, de estos datos, el porqué de este rezago educativo. Y yo, yo, yo le quiero preguntar un poco, mmm, hablando del contexto social, eh, ¿cuál, cuál serían la, eh, las formas de decir, si sí necesitamos una reforma educativa, tenemos un problema de un rezago educativo, pero ¿cuáles son las formas o por dónde serían las líneas a donde se tendría que dirigir una verdadera reforma educativa?
1: Primero, indispensable en cualquier reforma, es contar con la anuencia, no el, el, el consenso y el entusiasmo del magisterio. Es decir, aunque no depende del magisterio el resultado educativo, Sí, es importante tener no a todos los profesores y profesoras, eso es imposible no. porque hay muchos que se resisten al cambio, igual que habemos muchos como que no resisten. Cualquier ser humano. Sí, que se sí, sí. A, cualquier cambio. a mí, digo, yo, 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 yo pronto ya tendré mi credencial para entrar gratis al metro y como dicen, ¿qué eh, como dicen? Este chango viejo no aprende truco nuevo, o sea, es muy difícil el cambio también, ¿no? Sin embargo digamos si Una condición sin la cual las reformas educativas no llegan al aula, que es donde se genera el aprendizaje, una de las condiciones sin las cuales eso no ocurre es si el magisterio siente que es una reforma que no los concibe como sujetos del cambio, como actores del cambio, sino como objetos a manipular desde las oficinas centrales de la CEP.
2: Sí, usted, usted escribió la reconstrucción del control corporativo eh, renovado. ¿no? Así es. O sea, como si fuera nada más eh, cambiar de piezas sin, sin tomar en cuenta que un profesor es un sujeto que tiene un contexto social, tiene un contexto familiar, económico. Mm
1: -hmm. y, este... y una experiencia. Es decir, eh, algún día el doctor Ángel Díaz Barriga dijo una frase extraordinaria y es. ¿Cómo puedes a, un, a una profesora o a un profesor que tiene 15 o 20 años decir que vas a evaluar su desempeño de dos décadas, por ejemplo, o de tres lustros, a través de un examen? No, 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 no. Es, es, es una trayectoria profesional la que hay que valorar. Sí, Entonces, sí, este es un asunto es muy mucho complejo, más complejo. Muy claro. complejo. En consecuencia... Eh, Primero, la reforma tiene que contar con el magisterio. Segundo, tiene que ser una reforma mucho más descentralizada, en la que confiemos en que a nivel de regiones muchísimo más pequeñas que las que acaba de anunciar Nuño, que son seis o siete estados por cada región, sino en, 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 a nivel local se establezcan relaciones colegiadas entre los profesores y profesoras para que compartan sus experiencias, para que se propongan un proyecto eh, digamos, ¿cómo hacemos para que los niños que están aquí, y las niñas, al terminar este ciclo, tengan estas capacidades, estas destrezas, esta binada esta del mundo culta, eh, y luego, que es comprometiéndose a hacerlo, eh, valoremos si se logra, y si no se logra, tratemos de ver cuáles fueron los factores. ¿Fueron factores externos a la escuela? o fueron factores internos a la escuela y si fueron factores internos a la escuela son problemas digamos de los programas de estudio son problemas de la formación de los profesores son problemas de la digamos de la, lo terriblemente aburrido que es para un niño del siglo XXI que le echen encima la secundaria del siglo XIX no o sea ahí van los chavales rompiéndose la espina con la espina dorsal con, con las mochilas llenas de libros Ahí te van los fenicios, y luego viene eh, Mendelejev y luego viene este, la batalla de Puebla, y luego viene, y, y bueno, y en ese momento lo que tienen ellos son las hormonas en, bui, en ebullición, ¿no?
2: Sí, sí, el eh, para pues, mí. ¿Para que... qué?
1: ¿No? Entonces, me, me parece que sí es posible ante el problema educativo que tenemos en el país, pensar en una reforma en la cual haya una conducción de la autoridad, pero que, que de veras el Estado recupere la rectoría de la educación, no no recupere, como ha hecho hasta ahora, la rectoría del, par, del pacto corporativo con el sindicato. Porque lo que ha hecho el CENTE es decir, mira, yo no voy a echar atrás la reforma educativa, pero como prestación te preparo para que pases el examen. Entonces, eh. <risa> claro, es, es, es otra vez como los verificentros, ¿no? Sí, eh, claro. Que... que que había esos tallercitos, no sé si lo siga viendo en que decían, traiga su coche aquí antes de llevarlo a verificar sí, y de qué pasa, no, no, pasa ¿no? entonces, digo, preparar para el examen etcétera, yo, y más yo, ahora
2: que ya regresó el, ándale, el, el, el formato anterior
1: de que, hoy no se que ya se puede circular ¿no?
2: <risa> bueno mmm, quiero poner en contexto dos situaciones una, quién es Aurelio Nuño Mayer y, 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 y en qué contexto pertenece al final es el, que, él es el que está dirigiendo ahorita todo este paso a la reforma educativa y dos, meternos un poquito, a mí me interesa mucho hablar sobre la educación superior, porque hemos digo la reforma educativa va sobre todo en la, en la, en la, en la primaria secundaria, en la preparatoria pero en la educación superior, ¿qué pasa en México? también ¿Sí? estamos ahí con algunos problemas serios, ¿no? vamos a una pausa, regresamos antes de ir a la pausa, una, una pregunta de nuestros radioescuchas, dice Dolores Gómez de Catepec ¿Cuál es la diferencia del la Cente y el CENTE? Diferencia política. <ríe> y tenemos otra pregunta que... Eh, Rafael Pineda de ¿Tiene algo que ver el crimen de Ayotzinapa con el, el desmantelamiento de las escuelas, en especial la de las normales? Bueno, regresamos, eh, lo platicamos. Y el contexto del actual eh, eh, secretario de la SEP, y el contexto de el contexto de la educación superior aquí en méxico volvemos
0: políticas Invita conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad, de nuestra facultad. cine seminarios conferencias exposiciones coloquios política, política, política. política. Noches. Yo soy Jessica Mejía y esta semana, Tiempo de Análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el grupo musical Son de Aquí te invitan a la presentación del disco De Aquí Son. Son de Aquí es un grupo de música original conformado por jóvenes mexicanos, el cual toma como eje de su creación musical los ritmos tradicionales de México, Cuba y Colombia. Asimismo, su música se nutre de géneros como el hip-hop, reggae, funk y la música electrónica, creando un producto un poco semejante al de Bomba Estéreo o Calle 13. La originalidad de Son de aquí radica en su interés de crear un sonido propio y diferente, así como una propuesta escénica interesante para los espectadores, que está formada por danza, luces y una instrumentación que incluye jarana, tres cubano gaita colombiana, percusión latina, tarimas para zapatear, cajones, tambora y alegre colombiano, así como metales. Son de aquí, nace alrededor del año 2000 en la Ciudad de México y a lo largo de su trayectoria ha colaborado con músicos de distintas partes del mundo, como África, Francia, Colombia y Cuba, así como con los mejores músicos de la escena nacional. Actualmente, el grupo musical está conformado por siete músicos y dos bailarinas músicos. Leonardo Prieto, licenciado en Sociología, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es quien está a cargo de la dirección del tres cubano, la jarana y la gaita, y comparte el escenario con Gerardo Balandrano, Arnoldo Moreno, Eliud Columba, Francisco y José Villagómez, Fernando Castañeda, Andrea Consejo y Violeta Romero. La presentación del disco titulado De Aquí Son, segundo álbum de la agrupación, se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre a las 19 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el Edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Todavía nos quedan unos 10 minutitos para tres, tres temas que habíamos este, comentado antes de irnos a pausa. Entonces, rápido, la diferencia CENTE
1: y la LACENTE. Sí, bueno, eh, la diferencia es así, eh, cuando se escribe es una S y una C, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el que se escribe con S, es, digamos, el sindicato tradicional de los profesores y profesoras de, de, de México, de la escuela pública, y es el que ha tenido, digamos, un control eh, corporativo del magisterio. También, ah, no, no, hay, no hay que eh, perder de vista que, no porque el CENTE sea un sindicato corporativo y que controla, eso debe de, digamos, de hacer que no valga la pena el sindicalismo. Lo que pasa es que tiene que ser un sindicalismo distinto. Pero bueno, el centro es el sindicato que es el titular del contrato, etc. ¿no? Y eh, en los, al final de los años eh, 70, a principios de los 80, hubo un movimiento que buscó la democratización de la, del, del propio sindicato y se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es la que es CONCE. Y hay secciones, por ejemplo, la sección 22 este, pertenece a la CENTE, eh, algunas secciones también de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, eh, Oaxaca el DF, etc. ¿no? Entonces, son es una corriente sindical, la CENTE, que tiene un proyecto de democratización sindical, tiene también, los, los que han estudiado a, a fondo el asunto, tiene también, desgraciadamente, en, en estos años, ha, ha adoptado a veces y en ciertos sectores prácticas de corporativas, igual que el ente que quiso eh, resolver, pero también hay sectores de ella que son realmente, igual que en el CENTE, eh, no son los profesores eh, personas muy muy, muy valiosas. ¿no? Eh, pienso que el, el, un documento que tiene la sección 22, un sectorcito de la sección 22 muy interesante, que es una propuesta de reforma educativa, ojalá nuestros Radio Escuchas lo puedan consultar. O en un segundo programa. Así es, o lo vemos en el segundo programa. Sí, porque esto da programa. para más. Así es. Entonces, esa es más o menos la diferencia entre sí. Cente y la CENTE y el CENTE, ¿no? Eh, al respecto de si el crimen de Ayotzinapa fue algo que generó luego eh, los cierres de las normales, etcétera, a, a mí me parece que no. Antes de Ayotzinapa, el gobierno ya había cerrado... 18 dieciocho, 18, perdón, 18 normales rurales, ¿no? Que son creación del cardenismo. Sí, sí. Entonces, eh, el, el, el crimen de Yosinapa es terrible, pero además de, la, de, la, de esta dimensión monstruosa que significó, nos permitió ver cómo es una normal rural.
2: Nos puso en dimensión. Ay, de cuando,
1: una... Y cuando la vimos, yo, yo se los digo con toda franqueza, había tomas acerca de la normal de Yosinapa de una de, de unas condiciones paupérrimas, que tú decías a ver, ¿esto es una escuela o tiende a ser un reclusorio en el que están hacinados los muchachos? Sí, sí. no Hay otras normales eh, rurales con otras condiciones, pero entonces yo diría que no, que Ayotzinapa no conduce a, eh, al, al cierre de las normales, sino que más bien el descuido de las normales era ya previo, ¿no? Eh, te, te, tengo la impresión que por ahí va. Y con respecto a a estas dos dimensiones, los minutos que nos quedan, que tú decías que eran sí. poquitos, ¿no? <risa> Nuño, a ver, bueno, eh, es es un, es un una persona muy joven. Eso,
2: 37 años.
1: Claro, pero eh, la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Eso <risa> sí. no, no, eh, ¿no? Y además el que, el, que, el que va dejando de ser joven tiene suerte porque sigue vivo. Sí. Pero más allá de la broma sobre, sobre su edad... Mm, hay, hay una cuestión interesante. Él fue el responsable en el grupo de transición, como decía hace un ratito, de, la, de pensar la reforma educativa. Entonces, al parecer, una vez que se ha generado ya las condiciones político-jurídicas de la reforma constitucional y se han establecido, digamos, las, las, los mecanismos de control hacia la evaluación, eh, y además, eh, yo creo que sí hay un factor de enfermedad del licenciado Echoeffet que, que lo... Y que, que lo aparta, digamos, de la posibilidad quizás de estar ahí. No sé si hubiera habido un cambio o no sin su quebranto de salud, pero ciertamente ahora llega este el, el, el maestro Nuño, acompañado además de un grupo que trae de la oficina de la presidencia. Y a mí me parece que probablemente son personas muy bien preparadas en Oxford, etcétera. Me parece que son personas que tienen una mirada sobre el país eh, digamos, bastante eh, compleja en términos de haber leído libros, pero me da la impresión de que tienen muy poquito suelo, o poquita tienen un poquito, calle. poquita calle, ¿no? Eh, a, ¿A qué me refiero? Eh, eh, conocer cuestiones de educación ah, implica que, bueno, eh, eh, hay que haber estado en las escuelas eh, primarias, hay que haber hablado con los profesores, esos profesores no van a tener un excelente acento en inglés. Pero, sin embargo, han hecho posible que muchos muchachos y muchachas hayan sido los que fueron capaces de transformar al país de, en la alternancia política. Eh, son los que han generado lectores, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión de que hay una gran distancia. Es una hipótesis, es una sí, conjetura. Sí, sí. Y ojalá me equivoque, ¿eh? <risa> sí. porque lo que, otra vez... A, a cuando a mí lo me dicen... Lo que por, se ve no se juzga también. Claro, a, a, pero, pero digamos, yo lo que veo es un poco que eh, me dicen, bueno, pero le concedes el beneficio de la duda. Y yo digo, no, 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 eso del beneficio de la duda es de vasallos. Yo no le concedo el beneficio de la duda a ningún funcionario, yo le exijo.
2: Claro.
1: Y lo que Y creo que debemos ser ciudadanos y exigir y no vasallos y decir, bueno, pues a ver, ¿en qué me, ah, ¿en bueno, qué me bueno. beneficia? No, ¿en sí, sí. qué me beneficia? El señor es el que tiene que... Eh, mostrar que tiene liderazgo, etcétera. Tengo la impresión, pues, por ejemplo, que esto de dividir al país en regiones es una, eh, situas, es una concepción equivocada, porque la vecindad entre Puebla y Veracruz, ¿no? que los hace formar, por ejemplo, parte de una sola región, espero no equivocarme, digamos, es una son, son limítrofes administrativamente, pero tienen muchísimo más que ver las escuelas multigrado de la Sierra, la Sierra de Puebla con la Sierra de Veracruz y con la Sierra de Oaxaca y con la Sierra de Chiapas que sí sería interesante ponerlas, un poco, sí, ponerlas un poco en relación y, 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 y entrar en contacto con ellas que a través de regiones en las cuales va a haber gobernadores, secretarios de educación casi todos ellos son funcionarios del CENTE los actuales secretarios de educación de los estados y entonces de habernos descentralizado en dos haber hecho hasta la centralización de la nómina, como dijo el Liceo Choyfet, se va a pagar desde la SEP, ¿no? Y el que falte tres veces lo corro, ¿no? Ahora vamos a una especie de híbrido que es vamos a las regiones. Y cada tres meses, dice Nuño, que se va a reunir pues con las seis regiones, y se reúne con las seis regiones y con los gobernadores que las implican y los secretarios de educación y con los distintos niveles, no se la va a acabar. Es sí. decir, lo que necesita la SEP es comprender que no depende de ella el cambio que de ella depende que abra espacios para el cambio pero da la impresión de que de que por lo menos esta primera que es la decisión de Nuño de hacer regiones cinco regiones eh, sí me parece me parece que es una comprensión de planisferio digamos de ver un mapa mundi o de un planisferio digamos como íbamos en la escuela ah, mira estos estos están juntos no y no tiene una mirada educativa sobre la diversidad del sistema eh, ahora, yo le exigiría, dado que es una persona que ha sido designada por el Ejecutivo, que en efecto exprese cuál es el contenido de educativo, de, el, el horizonte educativo que de tiene de esta año. administración. ¿no? Eso ha estado ausente. Y en materia de educación superior, que también me pedías algún breve comentario, bueno, yo creo que cada vez de 100 muchachos que que empiezan primaria, solo 50 terminan prepa. De esos 50 que terminan prepa, muy pocos aprenden. Y luego de esos, pocos entran a la educación superior, y muchos de ellos entran sin las condiciones de leer, escribir, y, y hacer cálculos lógicos, cálculos y cuestiones lógicas, de tal manera que yo creo que la educación superior en México está siendo cada vez más selectiva, eh, y la educación pública no ha crecido lo suficiente para darle espacio a los muchachos. A pesar del enorme esfuerzo que ha hecho la UNAM, la facultad, etcétera, en ampliar su matrícula, eh, de cada 10 muchachos que entran a la universidad, dijo que aspiran a la Universidad Nacional, pues entra uno. El 10%. Así es. ¿no? Por otro lado, también tenemos que atender a los profesores, tenemos, como en el Estadio Azteca, ¿no?, Este. Profesores que, son, que están en los palcos, que son que están en los institutos, luego los profesores que están en platea, que están en las facultades y que son tiempos completos. Y luego tenemos en las gradas, en general, ¿no? en, en la sección más popular, a los profesores de tiempo repleto.
2: Ya, ya habrá un programa al que le dediquemos completo a, a qué pasa con la educación superior en México. Se nos acabó el tiempo, doctor eh, Manuel. Eh, le, le damos muchas gracias por habernos acompañado y, y queremos despedirnos también de nuestra audiencia gracias por sintonizarnos nos escuchamos en una semana gracias a todo el equipo que lo hizo posible a Claudia Loredo en la producción Roberto Ceguera coordinador de producción Guillermo Pineda redes sociales Carlos Correa y Jimena Lezama este, también en redes sociales en cabina estuvo, y operación estuvo Gerardo Zurrosa, que hoy nos acompaña en sustitución de, de Gustavo López. Y se despide de ustedes, Elías Lozada. Nos escuchamos dentro de aquí
1: ocho días. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria. De
1: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.